0: 欢迎收听《纸上花》，指尖上的凤仙花，孕育着女孩天真无邪的梦，蕴含着母亲爱之深切的心。刘娟有不孕症，结婚五年，中药西药吃了几麻袋，还是没怀上孩子。她想要孩子，快要想疯了。便和丈夫陈建军商量去领养一个。刘娟的主治医生说，医院有个女病人绝症晚期，因为没有亲人托付，正在找好心人领养她的女儿。医生指着窗外的花坛说：“就是那个正在摘花瓣的孩子，叫小曼，五岁了。”花坛边有个小女孩趴在那儿。夫妻俩去看，女孩很漂亮，长得跟瓷娃娃似的。她正将摘下的花瓣往手指上揉抹。刘娟一眼就喜欢上了这个孩子，问她在干什么。小曼小大人似的说：“我看哪种花染出来的指甲好看，我想帮妈妈染指甲。”刘娟扑哧一声笑了。刘娟告诉小曼：“不是什么花都能染指甲的，只有凤仙花才行。凤仙花又叫指甲花。”小曼眨巴着眼睛听着，认真的说：“阿姨真厉害，像我妈妈，我妈妈认得所有的花。”刘娟的心颤了一下，就是他了。刘娟牵起小曼的小手，说。来，阿姨教你认识哪种是能染指甲的花。可当小曼一站起来，刘娟愣住了。小曼整个上半身是弯曲的，双腿一长一短，走起路来一瘸一拐。刘娟的心沉了下去。再看丈夫陈建军，失望的冲她摇了摇头。刘娟还是领着小曼去认凤仙花了。小曼很粘人，一直搂着他的大腿。刘娟要走了，小曼还不松手，扬起小脸问：“阿姨还会来教小曼认花吗？”刘娟不敢看那双清澈的眼睛，她只是蹲下来亲了亲小曼的脸颊。夫妻俩去回复医生。医生叹一口气说：“他患的是先天性脊椎畸形。其实，只要动手术将脊椎矫正了，腿就不瘸了。但他目前年龄还小，得等到九岁以后才能动手术，费用也比较昂贵。”陈建军说：“我们生活不宽裕，负担不起。”他一把将刘娟拉走了。刘娟回到家，人像丢了魂儿似的。她总会想起小曼扬起脸问他：“阿姨，你还会来教小曼认花吗？”她觉得自己辜负了孩子对她的亲近。隔了一周，刘娟还是忘不了那孩子，便忍不住去了医院，打听着去了小曼妈妈的病房。那女人看上去像个知识分子，虽然清瘦的只剩皮包骨，但她还是强撑着在给小曼编辫子。小曼认得刘娟，一看到她就欢快的跑过来。阿姨来教小曼认花了。刘娟赶紧抱住她，小曼顺势勾住了她的脖子。小曼的妈妈看到这个情景。眼里有亮光闪了一下，他说：“我女儿跟你挺亲。”刘娟说：“我也喜欢他。小曼妈顿时来了精神，和刘娟攀谈起来。得知刘娟不孕，她试探的问：“你想不想领养一个？”刘娟默默的低下了头。小曼妈眼里的光暗淡下去，两行泪流了下来。她说：“我日子不长了，小曼又需要人照顾，想到她今后没亲人关爱，我这心就痛。”刘娟从医院回来，心里更不得劲儿了。她跟丈夫商量：“我还是想领养小曼。”他妈一走，他就没亲人了，太可怜。他妈更可怜，一个母亲心病没有了结，怎么闭眼哟？陈建军瓮声瓮气地说：“天下可怜人多了，你同情的过来吗？”刘娟说：“我真的是太喜欢那孩子了。”陈建军说。可我不喜欢，那是大负担。要不，我们将他接到家里住几天，先试试，兴许你也能喜欢上他呢。你要是实在接受不了，我再送回去。如果连这样的提议都不同意，那就太不近人情了。陈建军想想，反正最后拍板的主动权掌握在自己手里。便点了头。刘娟去跟小曼妈说了这个想法，小曼妈好半天才回答：“难得你这么喜欢小曼，试试吧。”刘娟便抱着小曼回家了。缘分这东西真神奇，小曼和刘娟萍水相逢，可两个人就是亲。刘娟抱他回家，他不哭不闹。兴奋着呢，仿佛刘娟真是他的亲人。刘娟是上夜班的，白天要补觉。他陪了小曼一会儿，就歪在沙发上睡着了。迷迷糊糊间，感觉手指凉凉的，睁开眼，见小曼正往他的手指上糊花泥，旁边的碗里还盛着用花瓣捣碎的花泥。小曼见他醒了，认真的说。别乱动哟，我在帮你染指甲。刘娟心里一热，她住城郊，周围并没有花园，就问小曼：“花哪来的？”小曼笑了：“外面有个叔叔运来好多花，我看见有指甲花，就摘了。”刘娟正要批评他不该摘别人的花。话还没有出口，就听外面一个男人粗声大嗓的嚷嚷起来：“天哪，谁掐了我的话？”刘娟一个机灵，赶紧跑出去，见隔壁门口停着一辆三轮车，车上摆着好多花盆，一个三十多岁的汉子正在那儿暴跳如雷。刘娟忙陪着笑说：“对不起啊。”是我家的孩子不懂事，这盆花多少钱？我赔。你当然得赔。汉子将花盆往刘娟手里一塞，从怀里掏出一张发票。状元红，我刚买来的，一万元。刘娟吓傻了，赶紧看手里的花盆，盆里真的不是凤仙花。他有些犯懵，问：“一盆花一一万元？”汉子恼起来：“你以为我讹诈你？花盆上有苗木公司的电话，我叫李源，你可以打电话去查证。”花盆上果然印有“水河花卉公司”的字样，还有电话号码。刘娟惴惴不安地照着号码打过去。对方证实了李元的说法，说那是状元红茶花中的极品，一万元算便宜的。刘娟傻眼了，她的手头只有四千元钱，她先给了李元，说余下的钱会想办法尽快给。回到屋，刘娟就犯了愁，上哪儿去筹剩下的六千元呢？存折都在丈夫那儿。她也不敢让陈建军知道这件事情。小曼刚来就惹祸，丈夫知道了，只怕立马就会赶她走。刘娟决定去找小曼妈，但见了小曼的妈妈，看人家那副游进灯库的样子，她又默默地离开了。刚出住院部大门的时候，刘娟看到一则招聘护工的小广告，一位瘫痪老奶奶。需要一位女护工，月薪四千元，只护理白天。刘娟心里一动，自己在厂里上的是夜班，白天有时间，咬咬牙坚持一个月，连厂里的工资带护理费，这六千元就有了。刘娟就这样接了护工的活，白天领着小曼来医院，那个老奶奶在五楼。而小曼的妈妈在六楼，小曼可以两边走动。照顾瘫痪病人是一件繁琐的事情，活不重，却没有空闲。刘娟起初几天还能坚持，但时间一长就坚持不住了，眼皮重的睁不开。终于，在第七天，她为老奶奶擦完身子去倒水的时候，倒在了洗手间的门口。等刘娟醒来时，她躺在病床上，陈建军守在床前，看她睁开了眼睛。陈建军埋怨地说：“你吓死我了！你昏睡了两天两夜，医生说你没大碍，就是严重缺觉。到底是怎么回事？上夜班的人了，白天还跑来当护工，你不要命了？事到如今。”刘娟只得将发生的事情给说了。陈建军听了，自责地说：“都是我不好，我没想到你这么喜欢小曼。既然这样，我还有什么可说的呢？那盆花我们赔。”两人去找李元，陈建军递过去六千元，没想到李元不但不接。反而将刘娟先前赔的四千元还了回来。李元笑着问刘娟：“你知道茶花什么时候开花吗？”刘娟迷茫地摇摇头。李元说：“其实啊，茶花要七月才开，现在是四月，正是凤仙花开的季节。”刘娟愣怔了半天。才醒过神来。你的意思是，小曼摘的本来就是凤仙花。陈建军恼怒起来。那你为什么一开始要骗人呢？李元没有回答，而是问陈建军：“我问你，你们还想领养小曼吗？”陈建军说：“我听老婆的。”见刘娟郑重的点了点头，李元便说：“既然想领养，就赶快跟我去医院。小曼的妈妈快不行了。”三人到了医院，只见小曼的妈妈躺在病床上，戴着氧气罩，眼神涣散。但看到刘娟和陈建军进门，他的眼睛亮了亮。病床边还有两个人，李元介绍说是公证员。小曼的妈妈颤抖着从枕头底下掏出了一份领养协议。刘娟看看陈建军，郑重地在上面签了字。接着，小曼的妈妈又从枕头下掏出了一份协议。刘娟看后傻眼了，这是一份资产转让合同。水和花卉公司的董事长王水和。要将公司的所有资产转让给刘娟和陈建军，而且合同已经签字了。刘娟懵了，问：“这是怎么回事？”李元这才指着小曼的妈妈说：“这位就是王水河女士。”刘娟连连摇头：“我不签，我只要孩子，不图你的财产。”王水河颤抖着揭下了氧气罩，虚弱地说：“你是个好人，这是领养小曼的附带条件，你必须得接受。”李经理，刘娟今后就是公司的董事长了，你要好好帮她。刘娟看着李媛。终于醒悟过来，原来你是水河花卉公司的经理。王水河说：“是我让李媛用那盆状元红试试你的。”刘娟，我看得出来，你是真心喜欢小曼，但你也说了，你丈夫不同意领养她。我不敢冒险，我得知道你喜欢小曼到什么程度。他握住刘娟的手，吃力地说：“你为了保护小曼，豁出去自己，我还有什么不放心的？”他拉过小曼的手，缓缓地放进了刘娟的手掌里。我为小曼找到个好妈妈，我也就可以。他缓缓地闭上了眼睛，脸上仍挂着安详的笑容。小曼哭喊着：“妈妈，妈妈！”刘娟赶紧将小曼抱在自己怀里。流着泪说：“孩子，别哭，我一定能做一个好妈妈。”陈建军也走上前来，动情地说：“还有我，我会争取当个好爸爸，让小曼永远健康快乐。”一家三口紧紧的拥在一起。故事。。